0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa chamada Túnel de Vento, Um podcast conduzido por esta figura irritadiça e de pulmão enfesado. Não tenho fogo para me alongar em grandes prosas, numa prosa açucarada. E fazendo uma espécie de homenagem a Duchamp, esse sacaninha que não passa de moda, ele fez uma coisa poucas vezes relembrada... Muitas vezes é relembrado, por ser o mestre de estudo da arte contemporânea, o artista mais torrencial, não é a palavra. Não é que ele tenha produzido obra em barda. Mas também não anda longe da verdade. Se considerarmos as várias etapas por onde passou, os vários suportes que testou, mas, mais do que isso, é provavelmente o artista mais fecundo no que toca a passar às novas gerações entendimentos ou falsas percepções. iríamos beber quase aquelas linhas de Bloom no seu livre angústia e de influência. De uma forma direta ou indireta, as gerações mais novas dos artistas contemporâneos, sendo isso o que for, escultores... Artistas, no sentido mais amplo da palavra, vão beber aos ensinamentos do chã, reconhecendo ou não o pai. O tirar de sítio. Tirar o orinol de sítio. Como eu já disse num podcast chamado Roberto Gamito, calha bem ao é meu nome, somos filhos do orinol. O homem do século XXI, querendo ou não querendo, é filho do orinol. A diferença é que alguns exibem essa herança de forma manifesta e outros exibem-na a espaços. Há uma gradação de artistas, há artistas pequenitos e há artistas grandes, mas não é por aí que nós queremos ir. Esta distinção entre objeto de arte e objeto dito convencional talvez tenha começado, por exemplo, em Vitor Hugo. Foi ele que se ocupou, no capítulo das palavras, a tentar turvar. E esta ideia de turvar a linguagem, contrariamente àquilo que nós pensamos hoje, Está muito presente, por exemplo, no escritor Rui Nunes, nosso escritor, barra poeta, barra autor de fragmentos. A literatura é para trovar e, por extensão, toda a arte é para trovar. A arte não clarifica nada, até porque é impossível clarificar, seja o que for. Quando entramos nos terrenos da clarificação é porque a coisa já está enguiçada, está prestes a morrer, está fechada. Onde é que eu andei? Estava Vitor Hugo. Ele ocupou-se no Campeonato das Palavras em tentar turvar a distinção entre coisa rara e trivial. Ou seja, há uma espécie de tentativas até chegar a esta ideia de Duchamp, de tirar o Orinol, e o Orinol é já quase tudo. No mundo do século XXI, tudo é Orinol, ou tudo foi um Orinol, tudo está fora de sítio todas as coisas têm uma legenda associada e não uma legenda à antiga que se visse de suporte como se fosse um segundo olhar como se fosse uma espécie de óculos um olhar miúpe hoje a legenda é sacanita acrescenta à imagem ou desfigura ou o seu contrário isto não é um cachimbo Duchamp é importantíssimo era pai que eu queria ir perdoem-me este perlúdio Duchamp tem um episódio em que tinha dentro de uma gaiola Aquilo que muitos pensavam ser cubos de açúcar. E esta ideia já é engraçada. É engaiolar cubos de açúcar. Só que, na verdade, ao pedir para pegarem na gaiola, as pessoas ficaram surpreendidas com o peso. Ora, na gaiola não estavam cubos de açúcar. Estavam cubos de mármore. Duchamp não olhou as despesas e mandou cortar o mármore com o tamanho de cubinhos de açúcar. E esta ideia é muito curiosa. Esta ideia fascinante é porque estamos a dois passos de pôr os cubos de mármore no café ou no chá, para quem gosta, para quem gosta. E esta ideia de engolir cubos de mármore que se fazem passar por cubos de açúcar é uma ideia poderosa. É a nossa percepção em relação às coisas. Pensamos que estamos a comer ou a digerir coisas doces quando, no fundo, estamos a engolir peça por peça, cubinho por cubinho, a nossa morte. no fundo, engolimos o nosso... Túmulo, peça a peça. E daí que o homem esteja cada vez mais gelado, porque está a engolir, cubinho a cubinho, a sua sepultura. E daí a importância do chão. Este lado da subversão que está moribundo. É uma subversão mansa, bem engaiolada, para retornar a do chão, mas pelo lado mais manso. Cá estamos, mais um episódio. O que é que nos traz cá? Eu acho que o miúpe é um gajo ingênuo, mesmo que não queira. Porque é incapaz de ler as letras miudinhas. É enganado diariamente. Coitado do miúpe. Coitado do miúpe. Pensa que está a assinar um contrato que o há de favorecer letras miudinhas, como vocês sabem, que é uma espécie de crónica de verdade. Se pensarmos poeticamente numa carta de alforria, não indo ao detalhe, não pensando factualmente, utilizando a carta de alforria como uma metáfora. Uma carta que dissesse ao escravo, opa, estás livre. Mas, se transportássemos essa carta de alforria para o século XXI, essa carta certamente teria um rio de letras miudinhas. O que é que sucede? Ainda que a letra gorda, a letra gorda é uma letra fantasiosa, é uma letra para atrair, a letra gorda, a parangona, é o engudo é a letra a que nós procuramos. Uma tragédia empolada seja um doce também magnificado. Porque nós somos atraídos pelo doce e pelo amargo. Mas é sempre algo magnificado, maior do que é. Caso contrário, não nos atrairia. Mais abaixo estão as letras miudinhas. Como vocês sabem, a verdade a ser alguma coisa é escrita em letras miudinhas. Ora, o miúpe... Está lixado. O miúpe pensa que o mundo é só parangonas. É amigo do sensionalismo. <risos> Certamente faz falta um gráfico para perceber o número de vezes que o miúpe é enganado e a pessoa que vê normalmente, sem problemas de visão, para perceber se há uma relação direta. E às tantas percebíamos já. Ah, são ambos enganados porque vivemos no um século XXI e mesmo dotados de uma visão razoável, não temos tempo para passar cartão às letras miúdas. A letra miúda, se pensarmos na letra miúda enquanto organismo vivo, então desprezámos-las. Alguém se dá ao trabalho de escrevê-las e são ignoradas. Te faz lembrar quase poesia, poesia hermética, ou poesia dita nos moldes atuais, esquecendo aquela de afagar o ego. A poesia digna desse nome, a poesia maiúscula ou minúscula, para lembrar o Sr. Cummings, o Sr., porque há poetas que escrevem só em minúsculas, e nada a dizer, e já me perdi. Abri várias caixas e fui, abrindo, e fui 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 abrindo, podemos estar a perder um belo poema, uma bela prosa. E falando em prosa poética, tinha esta ideia, mas ainda não tinha conseguido formular bem. Acho que, finalmente, começa a achar, a raras as reações e muito poucas, se pensar atualmente então, não sei, não sei quantas acho que dois dedos são suficientes para destacar os exemplos a prosa poética cheira-me sempre a uma imitação barata dos cantos de Maldoror não tanto no estilo porque já não é o estilo que é preponderante o estilo dominante é uma coisa mais enfadonha e enfadonha até a vários níveis enfadonha no sentido em que está mais ligada às causas e ou sempre poetas ligados às causas que, mesmo escrevendo bem, não estão livres de apodrecer mais rapidamente que os outros poetas. Um exemplo, Mayakovsky. Assim que aquela causa deixa de ser premente, apodrece. Pode dar-se o caso da causa vir de cima, mas não sei. Se aquele falar, se aquele dizer na folha, continua a ser válido. Nossa relação com a palavra modifica-se. Contrariamente àquela poesia que embora possa falar com o presente, falo de forma mais cifrada. Vai mesmo ao âmago, onde um tema, que apesar de isolado do mundo, quando chegamos ao âmago de um tema, e esse âmago contacta com todos os temas. Por exemplo, se bem que não é um, se calhar, o um melhor exemplo, porque amor é quase uma ponte que dá para ligar para tudo. Mas vamos por aqui. Acho que é entendível, quando vamos bem a fundo no amor, o que estamos a fazer é criar uma rede de pontes para todos os temas e eu acho que é maior ou menor grau evidentemente há palavras mais propensas a desencadear uma explosão de pontos do que outras mas em última análise é isso que acontece se formos bem fundo no tema o que vai acabar por acontecer é uma explosão de pontos para todos os temas Valéry passou por aqui e o senhor Teste o senhor Teste que está fechado não sei se vocês conhecem esta história o Sr. Valéry o senhor, Paulo, o senhor Paulo Valéry criou esta personagem que de alguma forma se agigantou pelo menos no dizer de Artaud foi isso que afastou Valéry durante uns tempos dos palcos da poesia, dedicou-se a outras coisas como a matemática, de alguma forma não sei se é de alguma forma não sei se é de alguma forma se é equiparável estava a pensar em Flaubert e a Madame Bovary mas se teste, não sei uma personagem diferente eu acho que Flaubert Resistiu, pelo menos enquanto vivo, a Madame Bovary. Eu acho que esta é a diferença. Mesmo enquanto estava vivo, Valéry não conseguiu resistir ao gigantismo do, do Senhor Teste. Mesmo em vida, foi destornado pela sua criação. No caso de Flaubert, foi após a sua morte. E é que Madame Bovary se agigantou. Até porque tem outras obras igualmente válidas, como Salombo, Se a Memória Não Me Falha, Romance, também extraordinário, e outras, Educação Sentimental, também é dele, Se a Memória Não Me Falha. Ele tem ali três ou quatro livros muito bons. Pelo menos em vida, não foi apagado pela sua obra. Isto tem coisas boas, tem coisas más. Queria mergulhar na sua obra, queria sepultar-se na sua obra, para poder ser eterno. No fim de contas, pelo menos o poeta maldito queria levar água a dois moinhos. Queria matar-se, figurativamente falando, ou literalmente falando, e ser eterno. Daí alguma confusão. Estava no miup. Onde é que ele andava? Pá? Onde é que ele andava? Pois o um miup é mesmo muito enganado. Há uma ideia que se tornou banal. Tornou-se banal tão ouvida. Esta necessidade de viajar. Que é uma coisa mais ou menos recente. Deve ter pai um século, século e meio se tanto. Se pensarmos nas classes mais privilegiadas, se pensarmos nas classes menos abastadas, é coisa que deve ter, pá, aí quê? 40 anos? Assim desta forma atual, provavelmente. É quase uma obrigação viajar. E esta coisa de viajar, em tempos, era um rapazinho entusiasmava-me. Embora nunca tenha viajado muito, eu só fui à Espanha. E chega-me. E mesmo assim já fui longe demais. Se soubesse o que sei hoje, não tinha ido à Espanha, não ganhei nada. Não me sinto melhor, não me sinto mais culto, não me sinto mais cultivado. Vou cultivar-me ao estrangeiro. Não, não me vou cultivar. Eu cultivo-me aqui em casa. Aqui é que eu me cultivo. Na minha rua. Porque aí eu já passei da superfície. A rua para mim já não é uma rua. É um sítio onde eu plantei memórias. Onde eu posso fazer equivalências... Com a infância, com a juventude, com a eventual velhice, se chegar aí... Uma rede íntima, é um labirinto. Eu, nas ruas que passei diariamente, construí labirintos, semeios, moraram a nascer, e hoje entro neles, de olhos fechados, às vezes saio, às vezes permaneço neles, e outras vezes não sei se estou dentro, se estou fora. No estrangeiro, é, pá, é só uma coisa de passagem. Ver as coisas turisticamente é um oxímoro, não é ver, é passar pelas coisas. E a mesma coisa hum, sucede nas relações humanas. relacionarmos nos turisticamente não é bem relacionarmos nos Uma ideia que já foi alcançada por muita gente e com cabeça para tal. Às vezes há aquelas ideias que chegam a cabeças que não são o pois ideal para elas e daí que tenham que partir para outra cabeça. Por exemplo, Kant. Há muitas figuras e de cabeça bastante madura, uma cabeça que permanece aí, que não andaram assim por lado nenhum. Andaram pelo seu quarteirão. No essencial, tudo é igual. Só precisamos de um homem para descrever a humanidade. Se olharmos bem, se mergulharmos no olhar de um homem, conseguimos ver todas as possibilidades. Se jogarmos um homem, e isto pode ser quase, sei lá, metaforicamente falando também, que a metáfora pode alargar a casa de espelhos até à vertigem, mas, literalmente falando, quando atiramos um homem para uma casa de espelhos, sim, atirado, porque era contra vontade. Ai, não quero, o que é que me vais fazer? Uma experiência poética. Talvez humorística, depende dos meus apetites. Atiro o homem para o centro de uma casa de espelhos, e cada espelho, e aquele aparato de espelhos, apresenta-nos uma quantidade enorme de variações daquele homem. Reflexos. É preciso não esquecer que é apenas o reflexo. O espelho fala connosco com pouco vocabulário. Cabe-nos a nós entender, entabular a conversa com esse reflexo. Mas seja como for, esse homem é decomposto em vários reflexos. Há reflexos que nos encurtam. Esta é uma visão mais... não é pessimista, mais cínica. É mesmo cínica. Talvez nos devolvam a nossa real estatura. Quanto menor formos no reflexo, mais real é a imagem do homem e outros que esticam a nossa imagem. Cada homem afeiçoar-se-á ao seu reflexo, depende também da sua relação com o mundo. Se acha que é mais do que é, se tem uma relação calorosa com a realidade e então escolherá o reflexo que mais se adequa com a sua verdadeira estatura uma relação venenosa com a sua estatura pode apegar-se mais a uma dimensão pequena. É quase uma psicanálise sem precisar do Sr. Freud. Só precisamos de atirar um homem para uma casa de espelhos e ter um poeta um poeta que se digne a escrever versos, que é mesmo assim não é quase uma tautologia, uma redundância, o poeta deve escrever versos. verso, hum, não sei, o poeta atual uh, gosta mais de outros fandangos, isto poesia é para quem sabe, não é, não, é, não, é, não é por aqui que nós queremos ir, não é por aqui que nós queremos ir, os tempos das vanguardas já foram, já passou o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo, todos os ismos que vocês possam imaginar, já houve batalhas entre eles discussões sobre os pais quem pariu o quê quem é grande, quem é pequeno a duração, isto é infinito afinal não é, isto é para ficar e morre amanhã todas estas coisas que ocuparam o homem dito artista no século XX sobretudo ali hum, nos períodos das grandes guerras, um bocadinho antes um bocadinho durante, depende alguns poetas também estiveram em guerra e ao sair da guerra Alguns nunca de lá conseguiram sair. Mesmo vivos, nunca de lá conseguiram sair. A guerra perturbou-lhes a veia poética. E outros viraram costas e tentaram uh, criar uma vedação que os impedisse de ruminar aquele inferno. A mesma coisa aconteceu com a Segunda Guerra. São períodos onde a criatividade não conhece limites. Só que há aqui uma coisa. Não sei como é que é do lado dos perdedores. Mas do lado dos vencedores, pensando na França como, por exemplo, uma vencedora, isto só pode ser lido com o olho ingênuo. Na verdadeira guerra não há vencedores nem vencidos. Há apenas números, anos perdidos. É aquilo que há no fim de uma guerra. São anos perdidos, coisas que podiam ter ocorrido de outra forma, e uma culpa que tentamos ocultar com hinos e poemas laudatórios, e muita coisa soterrada, muita coisa recalcada, que há de vir. É só uma questão de tempo até tudo retornar. É como um vulcão que nunca está realmente extinto. Adormeceu. E quanto mais está adormecido, mais dá a sensação de que não passa de um mito. E acomodamos. Tornamos-nos mais frouxos. E quando ele retorna, ai, ai, meu Deus, afinal o mito tinha razão de ser. O mito era a história, de uma realidade que esquecemos. Mas não é por aqui que nós queremos ir. Eu estava a pensar na ótica do vencedor da guerra, o artista enquanto caudal, verbal que sai do seu leito com um fito de transbordar as margens e ao transbordar vai plantando obras obras que saltam fora das convenções. Este frenesim dura pouco, deve-se muito há embriaguez de duas coisas há embriaguez da liberdade, ou da pertença à liberdade e há embriaguez da pertença à vitória assim que se esfuma, começa-se os artistas talvez primeiro, ou pelo menos naquela altura era assim começam a pôr em dúvida ah, afinal, a vitória não é bem uma vitória, estávamos a lutar pelo quê? pelo mundo melhor? Ah, afinal é pá, fome não conseguimos comer Estivemos a lutar para que este tempo todo, se o mundo afinal piorou, ou pior, foi contaminado pelo aquilo que hum, disse combater. Há contaminação. Por vezes trazemos o veneno que outrora combatíamos. Mas não era por aqui que nós queríamos ir. Estava a pensar nas férias, na questão de sair. Para quê? Sair para quê? Aquela frase que me parece hesitante. E, <risos> e factualmente incorreta quem diz não pratica aquilo que diz pessoas que dizem eu adoro pessoas é gente, gente opulenta de carteira opulenta que vive isolada do mundo um sítio forrado a cortiça metafórica para fazer aqui uma referência à Proust não houve as discussões e daí que consiga criar essa imagem essa ficção de que o mundo a pessoa, tal, tal, tal Vou-vos dar um exemplo, que não é o melhor exemplo, mas é o exemplo que eu tenho aqui na cabeça. Há um senhor perto da minha casa. Bem, não é bem um senhor, porque ele não está cá, e não é Deus. Não podia dizer, ah, Deus tem uma casa aqui no Algarve. Também, claro, claro, Vaticano, está muito dinheiro, podia certamente ter uma casa no Algarve. Este senhor é do Norte, não sei de que zona é, e tem uma casa no Algarve. Ele tem uma carrinha, e a carrinha, no fim de contas, não é bem uma carrinha, porque a carrinha nunca anda. Vem um Algarve, talvez, uma vez de dois em dois anos, e tem uma garagem, porém, se pusesse a carrinha dentro da garagem, o espaço que está à frente do portão podia eventualmente ser ocupado por outro carro ou carrinha que não a deu. E isso faz-lhe confusão. Então o que é que o homem faz? Deixa a carrinha mesmo à frente do portão durante dois anos. Esses dois anos, que é o tempo que leva a voltar à casa no Algarve. Para ter a certeza que ninguém vai ocupar aquele lugar à frente do portão. Resultado? A carrinha estraga-se, dois anos ele sol nas trombas e tem uma garagem desocupada. <risos> não sei se conseguimos extrair sumo, mas nestas pequenas coisas conseguimos ter um retrato do homem. Alguém que tem uma carrinha, que não é bem uma carrinha, aquilo é um obstáculo com rodas. É um muro com rodas, que decidiu plantar à frente do portão da sua garagem, que está vazia. Há de comprar um carro só para ter na garagem, para dizer que ah, tem uma garagem agora vazia, tem dois carros parados, no Algarve. E a diplomacia é uma coisa muito bonita. Fica bem no papel, na vida real. Não sei se tem prática alguma. Vemos na guerra, mas não é preciso ir para esses exemplos mais dramáticos. Basta em ambiente laboral e nem é preciso usar muitos atores, nem atrizes. Bastam duas ou três pessoas à volta do problema, quanto a mim capital, que é o ar-condicionado. Um quer desligado, outro quer ligado. E nunca se chega a um consenso. Eu proponho que se crie um departamento nas Nações Unidas cujo dito é abordar estes conflitos. Muita da cólera, muita da merda que acontece atualmente, nasce daí. Agora, indo do micro para o macro, se o homem não consegue chegar a acordo no respeito tanto ao ar-condicionado, fica difícil ao resto, porque o resto é aparentemente mais complicado, tem muito mais variantes. Ali trata-se apenas da temperatura de um gabinete. Duas pessoas não conseguem chegar a um acordo. E às vezes nota-se aqui uma certa maldade, não sei se é a palavra certa, aquelas alturas do ano em que o ar-condicionado avaria e aquela pessoa que não queria o ar-condicionado ligado sorri. Ah, graças, ganhei. É uma vitória de pirro, Uma questão de tempo até ser arranjado. E então, quando for arranjada, a pessoa que quer o ar-condicionado ligado é uma pessoa que normalmente guincha mais que o outro e que por vezes até chega mais cedo que o outro para ter o ar-condicionado ligado, para dizer, já estava ligado. Chega duas horas antes para dizer, ah, já estava ligado. E se já estava ligado, não se pode desligar. Bem, é esta a regra. Se estava ligado, ah, não se pode desligar, porque isto é assim. Isto veio de fábrica ligado. Mas não quer falar de mais nada. Pá, a cabecinha que eu tenho, como dizia um colega na faculdade, pá, a cabecinha que eu tenho já faço muito. Não percebo a razão pela qual viajamos. A não ser, casando quase as duas ideias, Seja uma forma de nos afastarmos dos chatos. Aí percebo que haja pessoas a pagar milhares de euros, um balúrdio, para fugir do país, que é mesmo assim. Fugir à chatice. Só que não me chateem. Há pessoas que vivem a vida segundo este mantra. É pá, só que não me tem Temos de fugir do país, não é férias. Se eu fosse só para o Algarve, havia a possibilidade de me meter no carro e numa hora ou duas estava cá no trabalho. E eu não quero passar por essa experiência e então foge do país, vai para o Brasil vai para o Brasil, mas de, de carteira magra não é fugir à polícia, não vai fugir às chatices afasta-se das pessoas chatas mas as pessoas chatas chegaram todo ao lado no início podem parecer pessoas porreiras, mas com o tempo revelam-se, ah afinal é uma pessoa chata então paguei milhares de euros para fugir a chatices e agora dou com eles outra vez daí que eu não vejo grande empréstimo em viajar o que importa realmente são as pessoas... <risos> estou a brincar. E não estou a fugir à verdade. Duas ou três pessoas perto de casa e chegam. Não é preciso pagar. Porque se forem com essa, vou pagar milhares de euros para conhecer novas culturas, novas pessoas. Opa! E se essas pessoas vos desiludem, será que dá para pedir o dinheiro de volta? Paguei uma viagem para o Peru. Epá, são exatamente as mesmas pessoas. Eu tentei fugir delas e encontrei-as aqui. Com outras caras, é por isso que eu evito viajar. Já para não falar do ato de viajar, é chato, cansa. Eu gosto de viajar, não me estou a contrariar, eu gosto de viajar, mas for a andar. Gosto de ir até, até me cansar, mas a andar. Se eu conseguisse andar, por exemplo, até a Alemanha, podia viajar até a Alemanha. Agora, ir de autocarro, uma pessoa vai toda torcida, e eu não estudei para contorcionista. Eu não me quero chatear uma coisa é uma chatice momentânea. Ah, vai para o caralho, não sei o quê, e cada um vai à sua vida. Outra coisa é, filho da puta, durante três horas de viagem. Isso desgasta uma pessoa? Não há nada de bom tirar de uma viagem. <risos> Nós hoje temos uma ideia do que é que nos espera do outro lado. E entretanto, que o microfone aqui, até o microfone se deixa dormir. Não sei que episódio foi este. Tentei exteriorizar alguma coisa que estava cá dentro. Cá dentro de onde? Não faço. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.